0: Hola, esto es Sentir Rico. Soy Gloria Santos y les doy la bienvenida a nuestro cuarto episodio, donde hablaremos de los malos orgasmos. Sí, ¿qué pasa cuando los orgasmos no son esa experiencia maravillosa que supuestamente deberían de ser? Pasó que una de ustedes de las que me escuchan las siete personas que me escuchan en total, me preguntó, oye, pero ¿y cuando los orgasmos no son así buenos? O sea, cuando a pesar de tener orgasmos no se siente bien. O sea, ¿qué pasa cuando un orgasmo no se siente rico? Y por lo menos yo nunca me lo había cuestionado. Estamos tan acostumbrada y está tan normalizado esa idea de que el orgasmo es algo que a lo que debemos de aspirar que nunca me, me había hecho la pregunta de qué pasa cuando son malos pero la pregunta es genial o sea la pregunta de por qué pasa o por qué los orgasmos no siempre son buenos pues es una pregunta que vale mucho la pena explorarla más a fondo en nuestros episodios anteriores hablamos de que eliminar la brecha orgásmica era un asunto de justicia y que para lograr una equidad en el orgasmo había que dejar de tener estándares distintos para hombres y mujeres a la hora de juzgarlos en su conducta sexual. Pero cuando afirmábamos eso, asumimos siempre que el orgasmo era una experiencia positiva. Y como todos los movimientos sociales y todos los reportes médicos y culturales y todas las investigaciones que estaba citando en el momento, todas posicionan al orgasmo como una experiencia positiva, pues lo creí y lo obvié. Y no se me ocurrió una pregunta tan importante como, ¿y si no se siente rico? ¿Y si el orgasmo no es esta experiencia maravillosa, fantástica, eh, solucionadora de problemas y bueno esta pregunta de cómo los orgasmos pueden ser experiencias malas experiencias negativas pues ha sido estudiada por una investigadora que se graduó de su doctorado apenas el año pasado en el 2020 su doctorado en psicología y estudios de la mujer en la universidad de michigan esta investigadora se llama sarah b chadwick y pueden encontrarla en Twitter como Sarah B. Chadwick, C-H-A-D-W-I-C-K. Y su tesis doctoral precisamente se titula así, o sea, cuando orgasmo no es igual a placer? Y son tres estudios empíricos sobre cómo las experiencias orgásmicas pueden ser malas. Me di entonces a la tarea de leer 203 páginas de una tesis doctoral para poder platicárselas. Y en este episodio me voy a enfocar solamente a la pregunta de investigación que se hace Sarah Bichardwick, porque es bastante relevante. Es lo primero que tenemos que entender. ¿Por qué es relevante toda esta investigación? Porque por primera vez se plantea la posibilidad de que el orgasmo no sea una experiencia universalmente buena. O sea, la tesis de Sarah Bichardwick es importante. Porque plantea evidencia de que un orgasmo, incluso durante el sexo consensuado, incluso dentro de un contexto de pareja, puede ocurrir al mismo tiempo que un afecto negativo. De manera que el impacto general de haber tenido esta experiencia sexual es negativa en la vida de la persona involucrada. O sea, a pesar de tener un orgasmo, el efecto general de haberlo tenido es negativo y entonces lo que Sarah B. Chadwick señala son dos supuestos que se habían dado por hecho y que no deberían de darse por sentado y estos son los supuestos de que primero de que el sexo es una experiencia positiva siempre que hay consentimiento y orgasmo y segundo que facilitar el orgasmo de una pareja o proveerle un orgasmo a una pareja es necesariamente un comportamiento positivo. Se supone entonces, y se supone mal, que el orgasmo es una experiencia universalmente satisfactoria y placentera y que es enteramente positiva. Y como se asume esto, entonces se promueve que todas las personas tengan un orgasmo o por lo menos intenten tenerlos. ¿Y de quién es la culpa de que nos hayamos creído que los orgasmos siempre son buenos? Pues primero, de los medios, de la cultura, pero también de la mala ciencia y de la mala divulgación. Y al primero al que le vamos a echar la culpa de hacer mala ciencia y de promoverla es a Freud, que es un misógino que se inventaba explicaciones sin sustento. Y en 1905 también se inventó que una mujer debía tener orgasmos nada más con estimulación vaginal. Que tener un orgasmo cuando un hombre te penetraba por la vagina es lo que marcaba la madurez en las mujeres. Y entonces tener orgasmos solo por estimulación del clítoris era una señal de inmadurez, de egoísmo. Y de desorden psicológico. ¿Ustedes creen? Mire, creemos a Freud. Tomeco. Luego vino esta época de hippies, de liberación sexual, de amor libre, de gusto, de abándaro, y encuaramiento, y marihuaniza. Y bueno, al mismo tiempo que estaba pasando esto, a mediados de los sesentas, William Masters y Virginia Johnson se pusieron a observar más de 10.000 actos sexuales, todo sea, por la ciencia, y tras observar más de 10.000 actos sexuales, por fin pudieron corregir las mentiras de Freud, y publicaron, y se aceptó, que el orgasmo en las mujeres fuera normal, o sea, el orgasmo en las mujeres es normal, ya sea por estimulación de la vagina o por estimulación del clítoris. Y entonces ya con eso corrigieron lo que había dicho Freud, pero aún así cometieron otro error y fue que al hacer su modelo de la respuesta sexual humana, posicionaron al orgasmo como el pico, como la parte más intensa, más interesante de toda la respuesta sexual humana. Entonces en su modelo tienen, y esto está influenciado como por estructuras narrativas, y ellos ponen un, un modelo de respuesta sexual humana donde dicen primero es la excitación, luego la meseta, luego llegas al orgasmo, luego resolución y periodo refractario. Y es lo mismo que, es que en una estructura narrativa tienes como introducción, desarrollo, clímax, resolución y desenlace. Entonces ponen al orgasmo en el mismo lugar que un clímax en cuestiones narrativas. Desde entonces, y pudiera adivinar que incluso hasta hoy, el movimiento feminista tomó el orgasmo por estimulación del clítoris, o al clítoris en sí como su bandera, pero al orgasmo clitoral como una celebración de la sexualidad de las mujeres, como un rechazo a este mandato y a la priorización del placer del hombre, o sea, un como un rechazo y una afronta al patriarcado, quizás. Pero entonces se sigue este mensaje que prioriza el orgasmo y que sitúa el orgasmo como algo placentero y deseable y necesario para el bienestar. Entonces hay una serie de significados que se le atribuyen al orgasmo y estos significados difieren según la identidad sexual, la identidad de género y la preferencia genérica u orientación sexual. Por ejemplo, y empezamos. Para las mujeres heterosexuales, el orgasmo es un símbolo de feminidad. Se ve como algo romántico y como un indicador de normalidad. Además, las mujeres heterosexuales siguen considerando más romántico tener un orgasmo por estimulación vaginal que por estimulación del clítoris. Entonces, en parte sí siguen retomando esa idea errónea de Freud, pero ya sin patologizar la estimulación del clítoris, sino que romantizando la estimulación vaginal por penetración. En cambio, para las mujeres en relación con otra mujer, que pueden ser mujeres lesbianas o mujeres bisexuales, el orgasmo viene cargado de una significación de rechazo activo a la heteronorma. Entonces, a la, o sea, es un rechazo a la priorización del placer del hombre, el tener un orgasmo como mujer con otra mujer. Es orgasmo y bueno el patriarcado. Y ya por último, para los hombres... Y son hombres de cualquier orientación, ya sea este, hombres con otros hombres o hombres con una mujer. Tener un orgasmo es una demostración de masculinidad, pero bajo una condición. Es siempre y cuando no ocurra ni muy pronto ni muy tarde. Porque para el hombre, si hay una eyaculación precoz, por ejemplo, se ve como menos hombre a sí mismo. Y si se tarda mucho en eyacular o en venirse, entonces también siente que no cumplió como hombre. Y además, para los hombres, tener sexo y no tener un orgasmo no cuenta como tener sexo. Esto es en cuanto al orgasmo propio. Pero también el orgasmo del otro, o sea, el orgasmo de la pareja, tiene un significado para las personas, o sea, para la pareja del otro. Entonces, el hombre heterosexual, por ejemplo, ve en el orgasmo de su pareja mujer un logro y un reflejo y afirmación de su masculinidad. O sea, soy más hombre, sin, soy más hombre heterosexual si mi pareja mujer tiene un orgasmo. Por otro lado, en los hombres que tienen relaciones con otros hombres, pues hay una satisfacción en el orgasmo de su pareja hombre. O sea, si, mi, si soy hombre y mi pareja hombre tiene un orgasmo, me siento satisfecho. Ahora en las mujeres, el orgasmo de la pareja de la mujer, ya sea una pareja hombre o una pareja mujer, el, o sea el que la otra persona tenga un orgasmo, influye en la autoestima. O sea, si soy mujer, tengo relaciones con, con otra mujer y, es, y esta otra mujer tiene un orgasmo, entonces mi autoestima aumenta. También si soy mujer y estoy en, en una relación con un hombre y este hombre tiene un orgasmo, mi autoestima como mujer aumenta. Y así, en general también, en todas las parejas, de todos los géneros, de todas las orientaciones, la reciprocidad en orgasmos, se ve también como, no nada más como algo bueno, sino también como algo justo. Es justo que ambas personas en la pareja tengan orgasmos la, eh, con la misma frecuencia o eh, en cada encuentro sexual. Entonces, tomando en cuenta estas significaciones, es posible adivinar que, hay situaciones en donde una persona se sienta con la presión de tener un orgasmo o con la presión de hacer a su pareja llegar a un orgasmo. Y de ahí nace como esta pregunta de investigación que da origen a toda la tesis de esta investigadora de Sarah B. Chadwick, que es, bueno, ¿hay orgasmos durante la coerción o durante como el sexo por compromiso o mi, cuando hay una presión para tener un orgasmo. Hay orgasmos bajo esas condiciones y luego, si sí hay, ¿cómo son? ¿Cómo se sienten? Y entonces, lo bonito de esta investigación es que antes de esto, antes de que ella hiciera su tesis, no había nada. A veces, cuando hablamos de investigación científica, nos viene a la idea de que necesitamos tener un rigor y ciertos métodos y usar instrumentos que ya estén validados o si no, validar ciertos instrumentos que vamos a usar. Y lo bonito de este estudio es que no busca certezas porque es un estudio exploratorio que no tiene nada antes. Y entonces el método que se usa es una, es un cuestionario abierto porque lo que le interesa es tener una noción inicial, un entendimiento inicial de estas situaciones, de existe esta situación. Chadwick se plantea tres escenarios donde podría haber una mala experiencia orgásmica. El primero es el orgasmo durante el sexo bajo coerción, donde no hay violencia, no es violación, pero sí hay coerción y hay consentimiento, que ese, este consentimiento está definido por la persona involucrada, pero no hay deseo y no hay iniciación por parte de esa persona. Y entonces la coerción en sí ya está relacionada a otros efectos negativos en la respuesta afectiva como un menor aprovechamiento académico, una menor satisfacción en la relación, peor funcionamiento sexual, mayor depresión, mayor enojo, mayor ansiedad, etc. Pero no había nada que hablara específicamente de cómo se siente el orgasmo en esta situación. El segundo escenario es el orgasmo durante el sexo complaciente. Y esto es una situación donde la persona accede a tener sexo, pero sin desearlo y sin que exista tampoco una presión de la pareja. O sea, en, por ejemplo, en situaciones de afecto positivo sería como tengo sexo para aumentar la intimidad, tengo sexo para demostrar amor, pero no es porque tenga ganas. ¿no? Y en situaciones de afecto negativo sería, bueno, tengo sexo para evitar un conflicto, tengo un sexo para evitar una pelea, tengo sexo para que mi pareja no se sienta mal. Entonces, estas situaciones son como sexo complaciente, el orgasmo durante el sexo complaciente. Y la tercera situación que se plantea es un orgasmo luego de sentirse presionado específicamente a tener un orgasmo. Entonces, esta es una situación donde... El sexo es consensuado, el sexo es deseado, pero dentro de la relación sexual hay una presión para tener un orgasmo. Entonces, puede ser que se sientan presionados a tener un orgasmo para asegurar que haya como justicia e igualdad, como ya mencionamos, o que haya temor porque el orgasmo se tarda más, o el temor a venirse demasiado pronto, o el temor a, a, que no, a no venirme, ¿no? O la situación en la que los hombres le preguntan a las, a las mujeres, oye, si ¿sí te viniste o ya te viniste, y con eso nada más generan como más estrés o más miedo a, a no venirse o miedo a que exista un conflicto porque, ay, es que no me he venido y mi pareja ya quiere que me venga para que ya terminemos. ¿Y cómo iba a saber esta investigadora? ¿Cómo se siente en general un orgasmo bajo estas situaciones? Pues preguntando. Por eso su método es un cuestionario abierto. ¿Y a quién le iba a preguntar? Bueno, aquí viene lo interesante, porque tiene un método de reclutamiento de participantes tal que incluye específicamente a personas LGBTQ y personas no blancas. ¿Se acuerdan que les dije que, que yo en este, en este podcast iba a tratar de ser más incluyente, pero que era difícil porque las investigaciones en sí no eran incluyentes? Bueno, esta sí lo fue. Les cuento que esta investigación sí es más incluyente desde el diseño y desde el reclutamiento de participantes, porque se hizo, además de un anuncio general donde se busca participantes, se hicieron dos anuncios más, específicamente donde se pidieron en uno participantes no heterosexuales y no cis. Y para eso eh, hizo un llamado a la comunidad LGBTQ para participar en, en este estudio y, o sea, con el fin de ser más representada precisamente que la mayoría cis y heterosexual. Y luego hizo otro anuncio específicamente para personas no blancas, llamando a personas de color, people of color, no específicamente de un color, sino simplemente no blancas. Y para invitar a todos a participar, utilizó un enlace a una encuesta en línea. ¿Y qué les preguntaron? Bueno, como les conté, fue un cuestionario abierto y las preguntas eran las siguientes. Primero, ¿Cuáles eran tus emociones negativas durante y después de la actividad sexual? ¿Cuáles eran tus emociones positivas durante y después de la actividad sexual? ¿Sentiste presión a tener un orgasmo? ¿Tu pareja hizo o dijo algo que te haya hecho sentirte presionada, presionado, presionada a tener un orgasmo? ¿Qué pensamientos cruzaron tu mente durante el encuentro? Luego hace otra pregunta para comparar el orgasmo en esta situación a otros orgasmos y les dice, tómate un momento para considerar cómo el orgasmo en la situación que describiste se compara a otros orgasmos que hayas tenido cuando estabas libre de presión. Hubo más placer Menos placer, lo mismo o algo distinto. Y luego, por último, ¿se acuerdan que les dije que, que reclutó personas de identidades no mayoritarias como personas de color y personas no heterosexuales? Bueno, lo in incluyó de dentro del diseño. El, este, dice, nos interesa cómo tu identidad ha dado forma a las experiencias que ya describiste. Si no lo hiciste en las respuestas anteriores, tómate un momento para reflexionar si sientes que alguna de tus identidades es relevante o importante para contextualizar tus experiencias. Y aquí les dio como el, el cue de mencionar religión, o raza, o etnia, o cultura o combinaciones de identidades de género y e identidades sexuales y preferencias genéricas. Y bueno, ¿qué resultó tras analizar las respuestas a estos cuestionarios de todos, todas y todes las participantes? Bueno, primero, describieron sus experiencias de manera negativa a pesar de que se presentara un orgasmo. Entonces, esto valida que sí existe la experiencia negativa del orgasmo. Segundo, también reportaron que los orgasmos negativos, o bueno, los orgasmos bajo una experiencia negativa, genera menos placer o se siente menos placentero que otros orgasmos. Y por último, sugirieron los les y las participantes que esta experiencia negativa del orgasmo tuvo además consecuencias negativas después de la relación en lo psicológico en lo relacional y en lo sexual les voy a resumir un poquito más rápido el segundo y el tercer estudio ya los lo veremos más a detalle en, en siguientes episodios de este podcast pero bueno para el segundo estudio, los participantes reportaron si habían tenido alguno de los tres tipos de malas experiencias orgásmicas, como les dije, con coerción sexual, o complaciente, con motivo de evasión, o con presión para tener un orgasmo. Y luego se midieron los resultados psicológicos, relacionales y sexuales, o sea, de los que habían sido platicados y explorados en el primer estudio, en el segundo estudio fueron medidos, y se encontró que las experiencias malas orgásmicas estaban relacionadas a la motivación de evitar conflictos, a la tensión, al peor estrés psicológico, a menor satisfacción en la relación, a menor satisfacción sexual, a peor funcionamiento sexual. Y además se encontró que tener un orgasmo no borraba ni invalidaba los efectos negativos que generan la coerción y otras experiencias negativas dentro de la relación. Luego en el tercer estudio, los participantes describieron qué fue lo que hizo o dijo la pareja que les haya hecho sentido, que los haya hecho sentir presionados, presionadas, presionadas a tener un orgasmo. Y esta presión para tener un orgasmo está relacionada a la coerción en general para tener relaciones sexuales, está relacionada a la conducta de fingir un orgasmo y está relacionada con efectos negativos psicológicos y efectos negativos dentro de la relación. Entonces, esto demuestra que asumir que los orgasmos son buenos invisibiliza estas consecuencias negativas y por lo tanto representa un riesgo al promover el orgasmo, pero enmascarar los Comportamientos coercivos y abusivos. Por último, ¿qué idea de este estudio retomamos y qué aprendemos en este episodio? Lo primero y lo más importante es tomar en cuenta que un orgasmo no siempre es sentir rico. Los orgasmos no siempre equivalen al placer. Los orgasmos no señalan la presencia de deseo ni son un indicador de consentimiento y los orgasmos no son una garantía de una relación positiva. La cultura que nos rodea puede negar esta posibilidad de que los orgasmos sean malos, pintándolos siempre como una experiencia positiva y deseable. Incluso la educación sexual y la ciencia sobre la sexualidad no había tomado en cuenta la posibilidad de una experiencia orgásmica negativa y es por esto que este tipo de documentación y de investigación es relevante porque valida y visibiliza estas experiencias negativas. Cuando cometemos el error de asumir que todos los orgasmos son buenos, entonces estamos invisibilizando estas consecuencias negativas en el afecto y por lo tanto, hay como un riesgo en la salud porque no estamos viendo la coerción, no estamos viendo el abuso, si asumimos que por haber orgasmo ya no hay este tipo de negatividad, ya no hay coerción, ya no hay abuso. Entonces es por eso que tenemos que ser muy críticas cuando se sitúa al orgasmo como algo positivo porque entonces creemos que bueno, es que si hay orgasmo es que todo va bien y no. No. Resulta que puedes tener una relación mala, negativa, puedes estar sumamente insatisfecha con una relación y aún así dentro de esta relación donde hay coerción, donde hay abuso, tener sexo que no es violación, tener sexo consensuado pero bajo presión y dentro del sexo bajo presión tener un orgasmo y ese orgasmo no va a borrar todo el afecto negativo en ese contexto. Entonces, muchas gracias por escucharme. Soy Gloria Santos. Este episodio no se sintió tan rico, pero aquí nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.